0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, 17 Uhr. Ich darf die 53. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung eröffnen und gleich zu Beginn und vor Eintritt in die Tagesordnung der Kollegin Rita Hagel-Kehl zu ihrem Geburtstag nachträglich gratulieren am 11.11. 11., also ein richtiges Faschings- oder Karnevalkindel. Alles, alles Gute, für Gesundheit, Glück und Erfolg. Ja, Dann treten wir in die Tagesordnung ein. Tagesordnungspunkt 1 Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung und Votenliste auf der Votenliste auf Ausschussdrucksache 2026 91 sind keine Prüfbitten. Wir haben hier auch eine Beschlussfassung ohne Aussprache. Deswegen darf ich fragen, sind Sie mit dem Vorgehen auch so einverstanden alle? Ja, Sie Kopfnicken, dann haben wir das so beschlossen. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs zum Thema Forschung, Innovation und Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz am 17. Januar. Die Obleute haben sich auf den Schwerpunkt KI geeinigt. Der Hintergrund ist, Künstliche Intelligenz kann einen wesentlichen Beitrag für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit sowie effektiven Klimaschutz leisten. KI-Systeme können auf verschiedene Weise die Produktion und Prozesse von Unternehmen nicht nur betrieblich optimieren, sondern auch gesamthaft nachhaltig gestalten. Gibt es hier eine Wortmeldung dazu? Das ist nicht der Fall. Sind Sie mit dem, der Durchführung des Fachgesprächs einverstanden? Ist bei jemandem nicht der Fall? Nein, passt. Oh Gut, dann haben wir das so beschlossen und kommen dann schon zum Tagesordnungspunkt 3. Nämlich Bericht über das High-Level-Political-Forum on Sustainable Development vom 10. bis 19. Juli 2023 sowie zum SDG-Summit am 18. 19. September 2023. Und ich darf hierzu auch herzlich begrüßen bei uns in der Runde die Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann aus dem BMUV. Vielen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie unserer Einladung jetzt in den Beirat auch gefolgt sind und dass Sie hier die Unterrichtung übernehmen. Soweit ich richtig informiert bin, hat die Kollegin Hagel-Kehl auch an der Tagung im Rahmen einer Einzeldienstreise teilgenommen. Und soweit ich weiß, hatte sich die Frau Kollegin Menge noch angemeldet. Vielleicht kommt die noch, die im Rahmen des AWZ auch im Rahmen einer Wohl-Einzeldienstreise hier auch teilgenommen hat. Ist aber jetzt noch nicht da. Das Thema ja, Halbzeit der Agenda 2030 beschäftigt uns ja. Es ist also sozusagen auch unsere Leitlinie hier, die Nachhaltigkeitsziele. Und wir sind da bei der Halbzeit, haben also noch knapp sieben Jahre vor uns, und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die Zwischenbilanz durchaus ernüchternd ist. Zum einen natürlich die, die durch die ganzen globalen Krisen, die wir alle kennen und die uns ja auch hier sehr stark beschäftigen, und zum anderen tun natürlich einige Staaten auch insgesamt nicht genug. Deutschland setzt sich für verstärkte nationale und internationale Kooperation und Anstrengung hier ein. Frau Staatssekretärin, ich darf Ihnen das Wort erteilen, dass Sie hier uns berichten. Im Anschluss wird es dann eine Fragerunde geben von fünf Minuten für Frage und Antwort. Und von daher aber jetzt darf ich Ihnen einfach das Wort erteilen. Und wir freuen uns auf Ihren Bericht, Frau Staatssekretärin. Bitte schön.
1: Ja, sehr geehrter Herr Dr. Steffinger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich wirklich, sehr mal wieder im PBNE zu sein. Ich habe das ja in der letzten Legislaturperiode auch gemacht. Und ich halte das Thema Nachhaltigkeit wirklich weiterhin für absolut zentral in allen Lebensbereichen. Und deshalb bin ich heute sehr, sehr gerne hier. Es ist natürlich so, am Jahresende auch oft so eine, so eine Stimmung oder so eine Möglichkeit, mal zurückzuschauen. Und deswegen kann man, glaube ich, auch sehr gut mal äh, gerade auf die Meilensteine der internationalen Nachhaltigkeitsagenda zurückblicken und auch mal einen Blick nach vorne wagen, was da noch so auf uns zukommt. Und ähm, dieses Jahr 2030, Sie haben es ja angesprochen, das war eine Halbzeitbilanz und deswegen war es auf jeden Fall so eine Art Schlüsseljahr, wo auch noch mal alle zusammengekommen sind, um Bilanz zu ziehen. Und wo man natürlich auch noch mal neuen Schwung reinbringen muss oder wollte, um die Ziele noch in den Blick zu nehmen und zu erreichen. Wir wissen alle, dass die Umsetzung der Agenda 2030 ins Stocken geraten ist, natürlich auch aufgrund vieler Rahmenbedingungen, die wir erlebt haben. Krieg aller Orten, Klimakrise und was alles noch so dazugehört an Krisen, die das häufig überlagern. Und der Sonderbericht des UN-Generalsekretärs zum Stand der SDGs, hat das noch mal ganz deutlich unterstrichen und auch noch mal uns alle gemahnt, da mehr zu machen. Und mich persönlich erfüllt das auch mit Sorge, dass wir mit bei unseren Zielen in vielen Bereichen längst nicht da sind, wo wir hinwollen und teilweise ja sogar in der entgegengesetzten Richtung unterwegs sind. Und das muss uns natürlich dann auch aufrotteln. Aber jetzt vielleicht zu diesen beiden Veranstaltungen an dem HLPF, im Juli hatte ich auch Gelegenheit teilzunehmen an dem SDG Summit nicht, aber ich gehe trotzdem auf beide Sachen jetzt nochmal ein. Und das HPF, das machen wir, also begleiten wir von der von Regierungsseite immer sehr eng in gemeinsamer Kooperation mit dem BMZ und da habe ich Gelegenheit gehabt, wieder mit Bärbel Kofler zusammen dort zu sein. Berbel Kofler hatte diesmal die Delegationsleitung. Wir wechseln uns da immer ab. Aber ich kann auch sagen, wir arbeiten da sehr kollegial und vertrauensvoll zusammen. Und das war eine sehr gute Stimmung, glaube ich auch. Und auch unter den Parlamentariern, die uns begleitet haben, war ein sehr, ein sehr gutes Miteinander. Insgesamt waren mehr als 70 Ministerinnen und Vizeminister anwesend. Also auch man hat da schon gemerkt, dass das Thema doch hoch angesiedelt war. Und das war, glaube ich, auch notwendig, auch in Vorbereitung auf den SDG-Summit, der dann im September stattgefunden hat. Im Fokus standen vor allem die Vorbereitungen für diesen Gipfel und auf der anderen Seite die. Schwerpunktziele SDG 6, das Wasser, SDG 7, Energie, SDG 9, Infrastruktur, 11, die Städte und wie jedes Jahr SDG 17, die Partnerschaften. Und das war auch sehr gut. Wir hatten auch zum Beispiel kommunale VertreterInnen auch dabei, die auch so. an den Veranstaltungen aktiv teilgenommen haben. im Vorfeld hat es natürlich auch schon Treffen gegeben, Austausch gegeben, was auch, glaube ich, ja, gut dazu beigetragen hat, dass wir da so geschlossen und gut auftreten konnten. Wir haben wie immer auch ein offizielles Side-Event der Bundesregierung gemacht. Das war sehr gut besucht. Wir merken, dass es da immer ein großes Interesse gibt. Hier konnten wir einige für uns auch wichtige Akzente setzen. Es widmete sich der Schlüsselrolle von Städten und bei der Erreichung von Wasser- und Hygieneversorgung, ja, zufälligerweise hat man da kürzlich auch einen gemeinsamen Termin dazu und das ist nicht nur ein Problem irgendwo sonst auf der Welt, sondern betrifft uns ja auch. Von daher war das sehr spannend, dass auch Städte von uns da aktiv teilgenommen haben. Darüber hinaus hat das BMUV auch schon aus ja, einer Art Tradition heraus ein Women Leaders Breakfast eingeladen. Das ist ein Frauenfrühstück, ein sehr hochrangiges Frauenfrühstück und sehr vertrauensvoll unter führenden weiblichen Persönlichkeiten. In diesem Jahr lag der Fokus auf natürlich auch auf SDG 6. Das ist ein ähm, guter Austausch, um spezifische Probleme, ähm, gender-betreffend ähm, oder der Situation von Frauen insgesamt, ähm, zu diesen Fragestellungen ähm, auszutauschen. Also, da war zum Beispiel ähm, eine Staatssekretärin ähm, aus Kanada dabei, da war äh, die Vizeministerin für maritime Angelegenheiten aus Indonesien dabei und Vertreterinnen aus verschiedenen NGOs. Auf Einladung des BMZ fand dann noch ein Austausch mit Jugend- und Indigenenvertreterinnen aus dem globalen Süden statt. Viele wissen vermutlich, dass wir da auch finanzielle Unterstützung geben, damit die jungen Menschen auch teilnehmen können. Das ist dann auch immer ein sehr wertvoller Termin, wenn wir da in den Austausch gehen und auch eine gute Gelegenheit, deren Perspektive mal öffentlich zu machen, denen mal auch ein Gesicht zu geben. Wir haben natürlich auch die Präsenz vor Ort genutzt, um sehr viele bilaterale Gespräche zu führen. Die Kollege war auch dabei. Wir haben wirklich versucht, den Tag gut zu nutzen. Und wir haben gemerkt, dass auch ein großes Interesse Daran ist, mit Deutschland da im Austausch zu sein. Also, da öffnet mancher seine Tür, von dem man das erstmal vielleicht gar nicht so gedacht hat. So waren wir zum Beispiel mit dem Untergeneralsekretär von UN-DESA, Herrn Lee, oder Guy Reider im Gespräch. Und da ging es zum Beispiel um das Follow-up unserer Wasserkonferenz, die ja im Vorfeld auch. Mal stattgefunden hatte und wir müssen ja gucken, wie wir da weiterkommen. Meine, mein Resümee der Veranstaltung ist, dass die Welt sich in einer wirklich sehr, sehr kritischen Situation befindet, dass die Agenda 2030 vor echten großen Herausforderungen steht, aber dass es doch auch eine positive Einschätzung gibt, dass die Agenda 2030 auch viele Staaten noch schafft, zusammenzuhalten, die von denen man das im Moment vielleicht gar nicht so sieht und dass man sich doch vorgenommen hat, ich sage das hier jetzt mal so ein bisschen flapsig, dass man sich da auch zusammenreißen will und willens ist, doch voranzukommen. Aber natürlich fordern andere Länder da auch mehr Engagement ein, also gerade aus dem globalen Süden ist einfach die Forderung, und die halte ich auch für sehr berechtigt, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist auch zum Beispiel bei diesem Treffen mit den Jugenddelegierten oder auch mit den Frauen ganz, ganz deutlich nochmal angesprochen worden. Es gibt ein großes Gefälle und das, das wissen wir ja auch. Auf der anderen Seite ist auch nochmal deutlich geworden, dass Multilateralismus wirklich einen Stellenwert hat, der nicht zu unterschätzen ist und dass wir da doch, glaube ich, das noch, noch viel stärker uns ins Bewusstsein bringen müssen, wie wichtig das für uns ist. Das war die Vorbereitung im Juli. Dann hatten wir den SDG Summit. Der war im September und stand wirklich dann noch mal unter einem besonderen Fokus und deshalb war es auch ganz, ganz wichtig, dass Deutschland da sehr hochrangig ähm, vertreten war. Die Erwartungen waren sehr, sehr groß und viele von Ihnen haben das in den Medien verfolgt. Der UN-Generalsekretär Guterres forderte einen Rettungsplan für die Menschheit und er hat das sehr eindringlich auch vorgetragen. Und ähm, ich glaube, da, da ist wirklich was dran. Ähm, und natürlich war da auch die geopolitische Situation nicht, nicht anders als in den Monaten vorher, und alles war auch sehr ja, schwierig. Es gab dann ein Vermittler-Duo aus Irland und Katar, um ja, noch es noch hinzubekommen, dass wir da einen guten Abschluss bekommen. die haben auch sehr gute Arbeit geleistet und haben alle Staaten weitestgehend an Bord gehalten. Da gab es immer mal und das ist halt die Dynamik bei solchen Veranstaltungen ja auch ein bisschen Konflikte. Aber die haben das ganz gut geschafft. So haben wir dann am Ende eine Einigung auf eine Erklärung, eine gemeinsame und auch die hat noch mal gezeigt, dass die Agenda 2030 sowas wie eine Klammer sein kann für unsere weltweite Zusammenarbeit. Der Fokus lag natürlich entsprechend den Vorbereitungen auch bei dem Thema Entwicklungsfinanzierung und auf der Reform der internationalen Finanzarchitektur. Da geht es auch unter anderem um die Weltbankreform und faire Lösungen zum Schuldenmanagement. Dafür haben wir uns auch eingesetzt. Und in dem Zusammenhang begrüßen wir auch die Ankündigung Spaniens, die nächste vierte Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung, in 2025 auszurichten. Und um ganz klar zu machen, dass Deutschland hinter solchen Vereinbarungen steht, war es ganz, ganz wichtig, dass wir hochrangig vertreten waren. Da war unser Bundeskanzler vertreten, als Ministerin Steffi Lemke, Svenja Schulze und im Vorfeld des Treffens auch schon unsere Staatsministerin Riklewski, die an dem SDG Weekend teilgenommen hat. Und Inhaltlich wurde das dann auch untermauert. Dem Aufruf des UN-Generalsekretärs folgend hat Herr Kanzler Scholz in seinem Beitrag zum Gipfel Schlüsselbeiträge vorgestellt und ganz konkret das Ambitionsniveau der Umsetzung der SDGs fest zugesagt. Und zwei Beispiele möchte ich noch mal herausgreifen. Die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsgovernance im Zug der Aktualisierung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Hierbei wollen wir weiter die Empfehlungen des Global Sustainable Development Reports aufgreifen. Und zweitens, der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen muss weiter im Fokus stehen. Sonst rücken alle anderen Entwicklungsziele ja auch in weite Ferne. Und dazu wollen wir aktiv beitragen durch konkrete Partnerschaften und mit erheblichen finanziellen Mitteln im Bereich Klima und Biodiversitätsschutz. Und da haben wir die Steigerung der Mittel zugesagt bis 2025 auf sechs Milliarden Euro im Jahr. Ja, neben dem hochrangigen Programmteil der Staats- und Regierungschefin haben auch, also gerade meine Ministerin und also Steffi Lemke und Svenja Schulze als die beiden federführenden Ministerinnen, auch ein umfangreiches Programm vor Ort absolviert. Sie haben sich auch getroffen mit Jugendvertreterinnen und auch mit der Zivilgesellschaft und hat auch, haben auch dadurch noch mal um Vertrauen geworben, dass wir das Thema Agenda 2030 sehr ernst nehmen. Und auch da gibt es zwei Beispiele, die ich noch mal hervorheben möchte. Auch, das hatte ich eben vergessen zu sagen, Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, war auch zusammen und sie hat zusammen mit Steffi Lemke das erste globale Hochseeschutzabkommen BBNJ unterzeichnen können. Und dieses Abkommen ist wirklich ein ähm, historischer Schritt für den Schutz ähm, der Weltmeere. Und ähm, ja, auch die Meere sind sowas wie unsere Lebensversicherung. Und deswegen war das ganz wichtig, dass wir ähm, da die SDG-Erreichung äh, über diese, diese Schutzfragen äh, möglichst erreichen wollen. Und wir werden jetzt mit Nachdruck daran arbeiten, dass die dort vereinbarten Ziele dann auch bei uns im Bundestag äh, beschlossen werden. Und ähm, Steffi Lemke hat auch finanzielle Zusagen für den neuen Global Biodiversity Framework Fund in Höhe von 40 Millionen Euro gegeben und äh, weitere ähm, Mittel für Partnerschaften bilateral mit einigen äh, Ländern zum Thema Biodiversität äh, gemacht. Ja, und deswegen können wir auch jetzt als Ergebnis bilanzieren, dass der Gipfel ein Erfolg war. Es gab die gemeinsame Erklärung alle, alle Staaten haben sich hinter dem Bekenntnis zur Agenda 2030 versammelt und auch noch mal zugesagt, dass es jetzt einen beschleunigten, der ambitionierten Umsetzungsanstrengungen geben muss. Und ja, wir brauchen sowas wie eine Aufholjagd. Und da würde ich Sie auch gerne als Unterstützerin werben, dass Sie das in Ihrer Rolle als Akteure überall in Wahlkreisen und überall sonst wo Sie sind, auch so mit anstoßen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für Ihren Bericht. Und wir treten direkt ein in die Fragerunde. Ich habe auch schon eine erste Wortmeldung. Ich schaue aber gerade in die Runde. Ja, frau Rudolph, dann noch. Gut. Dann Herr Kraft. Gut. Als erstes hat er sich schon gemeldet. Der Kollege Meierlei von der CDU/Csu. Bitte.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin. Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Sie hatten davon gesprochen, es gab ein Treffen mit der Jugend und indigenen Vertretern des globalen Südens. Da würde mich einfach schon mal interessieren, was sprechen denn die, wenn Sie sich mit denen treffen. Für die hat es sicherlich ganz andere Nachhaltigkeitsschwerpunkte als für uns in der, in der westlichen Welt. Und ähm, würde mich auch interessieren, wie sehr ist denn noch das Vertrauen da in die Demokratien des Westens, nachdem sich natürlich auch andere Länder wie beispielsweise China um diese Länder stark bemühen? Kam das auch zur Sprache, dass dort vielleicht eine gewisse Umorientierung stattfindet? Vielleicht dort ein kleiner Einblick in das, was gesprochen wurde, und da auch ganz interessant für mich, Generalsekretär Guterres forderte einen Rettungsplan für die Menschheit. So haben Sie es oder hatte er es ausgedrückt. Würde mich mal interessieren, hat er gesagt, was da drin stehen solle aus seiner Sicht, oder hat er nur gefordert, dass diesen Rettungsplan jemand aufstellt? Vielleicht dazu ein paar Worte. Dankeschön. Vielen Dank,
0: Frau Staatssekretärin, bitte. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also, die Treffen mit den Jugendlichen, das war schon sehr spannend. Es war ein bisschen auch bedrückend. Also, es ist für die jungen Leute ganz schwer, überhaupt da teilnehmen zu können. Ja, also viele können nicht reisen. Es waren einige dabei, die gesagt haben, sie sind gekommen, obwohl sie wissen, dass das für ihre Familien zu Hause schwierig ist. Also dass sie da teilweise auch unter Druck gesetzt werden, wenn sie sich an so internationalen Gremien beteiligen. Und die waren persönlich, glaube ich, auch ein bisschen besorgt, wie das weitergeht. Ich kann mich erinnern, dass ein junger Mann vorgeschlagen hat, dezentral auch Konferenzen anzubieten in verschiedenen Bereichen. Ich sage einige afrikanische Staaten zusammen, dass man so Vorkonferenzen machen kann, dass die Jugendlichen dann eben halt in ihrem Kontext ihre, ihre Anforderungen oder ihre Forderungen auch formulieren können, ohne dass sie nach New York reisen können. Und das ist auch immer wieder, das war auch in den vergangenen Jahren ein Problem, für viele dann Visum zu bekommen und ja, Nicht nur das Geld spielt da eine Rolle. Genau. Und ähm, auf der anderen Seite die inhaltlichen Sachen, da sind die alle erstaunlich gut informiert. Sie ähm, sind fachlich ähm, top. Ja, Die können das auch gut darstellen, was sie ähm, so bewegt. Und ähm, ja, also es ist, Sie müssen sich das vorstellen, nicht so, dass da jemand seine Forderung formuliert, sondern dass sie einfach so ihre persönliche Situation auch schildern. Und deswegen ist das im geschützten Raum, ohne Presse, ohne andere. Ja, ähm, ja, aber es ist teilweise sehr bewegend. Also die nehmen sehr viel auf sich, um dahin zu kommen und sich zu beteiligen. Genau. Und dann, ähm, naja, also zu dem Rettungsplan. Also da gehören dann im Grunde auch die Punkte dazu, die ähm, am Ende in diesen Abschlussbericht da eingeflossen sind. Aber er hat das natürlich genutzt, um eben auch Emotional die Leute mitzunehmen, das war, glaube ich, ganz wichtig.
0: Vielen Dank. Wollen Sie noch? Sie haben noch eine Nachfrage stellen? Nicht? Gut, vielen Dank. Dann habe ich die Frau Kollegin Rudolph. Auf der Rednerliste, Bitte.
3: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde eigentlich an die Frage des Kollegen Meyerlei direkt anschließen wollen. Vielleicht können Sie uns noch schildern, da Sie ja direkt vor Ort waren, welche Stimmung Sie so wahrgenommen haben bezüglich der, der Rolle Deutschlands. Also, was spricht man Deutschland geradezu? Ist eine gewisse Vorbildwirkung da? Wie gucken die anderen Staaten international gerade auf das, was bei uns passiert, hinsichtlich der Energiewende, aber auch hinsichtlich aller Herausforderungen, die bei uns passieren? Und das dann würde ich auf das gern zurückkommen, was Sie uns ja mitgegeben haben, um ja, vielleicht können die Kollegen irgendwann später das Verfassungsgerichtsurteil feiern und jetzt Ruhe walten lassen. Vielen Dank. Das ähm, tatsächlich, ja, ich höre ich mich ja selber nicht so, ne? Das ist dann das Schwierige. Ähm, Nochmal in die Richtung gehen, was, was können wir tun? Also wie, wie können wir sie unterstützen? Was ähm, ist denn das, was wir auch als Parlament äh, tun können, um ähm, nicht nur. Wortgewaltig zu betonen, dass uns das Erfüllen der SDGs am Herzen liegt, sondern was wäre der richtige Weg, den wir einschlagen müssten? Was nehmen Sie da für, für Anregungen mit, denen wir Folge leisten sollten? Vielen Dank.
0: Frau Staatssekretärin, bitte.
3: Ja, nach meiner Wahrnehmung wird
1: Deutschland da sehr genau beobachtet auch und es wird das Gespräch gesucht, um ja, zu hören, wie macht ihr denn das? Wo gibt es Probleme? Wie läuft das bei euch in den verschiedenen Bereichen? Bei der Veranstaltung beispielsweise zu den Städten, das war eine öffentliche Veranstaltung, da konnten wir ganz konkret auch Beispiele geben, was in den Städten so läuft. Das wurde natürlich auch aufgegriffen, obwohl das sehr unterschiedlich war. Also teilweise sprechen da Vertreterinnen von Städten, die was weiß ich hier bei uns eine Einwohnerzahl haben von 200.000 und dann ist jemand aus einer Stadt aus einer Millionenstadt. Ja, das sind die Probleme natürlich anders. Ja, aber trotzdem ist ein großes Interesse daran, wie wie ist das in Deutschland? Und ich habe ja gesagt, unsere Türen werden, uns werden die Türen geöffnet, wenn wir so Gespräche suchen, so bilateral, dann ist das zwar immer für unsere Fachebene ein Aufwand, das Termin nicht alles irgendwie hinzukriegen, aber wir sind da sehr gern gesehene Teilnehmende, würde ich mal sagen. Und ja, was können wir tun? Ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich gar nicht geändert. Wir müssen die SDGs weiter bekannt machen. Wir müssen nicht nur im Bundestag mehr darüber reden, sondern auch vor Ort in den Wahlkreisen. Wir müssen dazu Veranstaltungen machen, glaube ich, damit das damit auch also nicht nur ein Thema da eine Rolle spielt, sondern dass man die 17 SDGs im Auge hat, wie das alles miteinander zusammenhängt dass man sich nicht einzelne Sachen rauspicken kann, sondern dass man das in der Gesamtheit hinbekommen muss. Ich glaube, das, das ist die Aufgabe eigentlich von Anfang an und das, das müssen wir jetzt noch verstärkt machen. Und natürlich wir hier, wir müssen halt auch Mittel bereitstellen für Entwicklungszusammenarbeit, für Projekte, für Artenschutz, Biodiversität, Klimaschutz, sauberes Wasser, saubere Luft. Das
3: sind die entscheidenden Punkte.
0: Vielen Dank, Frau Rudolph. Sie können noch... Zeit.
3: Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. Wie läuft das in den anderen Staaten? Also berichten die von Erfahrungen, wie es ihnen geht, das auch haushalterisch zu rechtfertigen? Also viele Sachen funktionieren ja nach einem Fair Share. Das heißt, auch andere Staaten finanzieren mit. Wie funktioniert das in den Rechtfertigungen?
0: Frau Staatssekretärin, bitte.
3: Naja, also
1: es gibt ja da ein relativ großes Gefälle zwischen den Staaten und. Ich glaube, die Länder des globalen Südens schaffen das immer besser, auch gemeinsam aufzutreten und ihre Belange deutlich zu machen. Und in den, sag ich mal, in den Ländern des, des Nordens, da ist man sich, glaube ich, nicht überall so bewusst, welche Verantwortung wir auch dafür haben, wie es, wie es den Menschen auf der anderen Seite der Welt geht aufgrund unserer, unseres Handelns ja. und ähm, das kommt da eben zusammen und das bildet dann halt auch die Stimmung da vor Ort. Und ähm, ich war jetzt mehrmals dabei, ähm, je mehr ähm, die Zivilgesellschaft da ist, je mehr die äh, Jugend äh, da ist, umso lebhafter sind eben auch die Debatten und bereichern das Ganze eben auch. Also in diesem Jahr war das nicht so, da waren nicht so viele ähm, ja, Zivilgesellschaft da wie in den anderen Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, vielen Dank. Der nächste auf ist Herr Dr. Kraft. Bitte. Ja,
4: danke, Herr Vorsitzender, danke, Frau Hoffmann, Frau Staatssekretärin. In Ihrem Bericht ist es ja verständlich, dass wenn ein großer globaler Krieg, äh nicht global, aber. In Osteuropa. Bei uns der voraus, der ausbricht. Auswirkung hat eben auf verschiedene Aspekte zum Bereich der nachhaltiger Ziele der Nationen. Aber das kann ja nicht sein, dass sie das ganz pauschal auf alle Ziele bei allen Nationen auswirkt. Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum einige Ziele für irgendwelche Staaten irgendwo in Südamerika oder in Afrika von vom Krieg in der Ukraine affektiert werden sollten und warum diese Staaten dann herkommen und sagen, ja, wir haben Krieg und deswegen konnten wir unsere Ziele nicht erreichen. Haben Sie das Gefühl, dass da einige, wie soll ich sagen wir mal Bilanz, äh, Bilanzbereinigung stattgefunden haben von Staaten, die in der Vergangenheit vielleicht zu sehr ihre Erfolge herausgekehrt haben, die dann jetzt diese Gelegenheit wahrnehmen und sagen: Ja, eigentlich sind wir noch gar nicht so weit und äh, wir brauchen noch mehr Zeit und wir werden das und das nicht erreichen, äh, weil es ja nicht über alle 17 Ziele Sinn macht. Immer den Krieg in der Ukraine. Äh, Israel gab es damals noch nicht. Dafür verantwortlich zu machen, dass irgendwelche Staaten jetzt hinter den Zielerreichungen herhinken und jetzt die UNO als Ganze sagt: Oh, wir werden große Probleme haben, die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. Ist das nachvollziehbar, dass dieses Ereignis jetzt auf einmal wirklich hergenommen wird, dass viele Staaten sagen: wird, nicht, wird so nicht funktionieren, um sich damit, ich will jetzt nicht sagen, Schlangen Fuß zu machen, aber doch da in ihren Bemühungen vielleicht Gründe zu suchen, warum das nicht erreichbar wird. Frau Staatssekretärin. Ich, ich
1: glaube, da habe ich mich vielleicht eben zu flapsig ausgedrückt. Das ist natürlich nicht nur der Krieg in der Ukraine. Also ein ganz großer Faktor ist, dass viele Länder sich noch nicht von Corona erholt hatten. Da, da gibt es einfach noch... Ja, wirtschaftlich im Moment andere Schwerpunkte, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also das ist eine Gemengelage, will ich mal sagen. Das ist zum einen, es gibt ja überall auf der Welt auch andere Kriege sozusagen, aber die, der Krieg in der Ukraine hat natürlich eine Auswirkung auch auf weltweite Ernährungsversorgung und andere Dinge. Das ist schon spürbar. Ja. Aber natürlich auch andere Fragestellungen wirtschaftlicher Art oder andere Schwerpunkte auch. Ich glaube, es war diesmal auch nicht so, dass sich da jemand auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt, wir sind aber schon so weit. Und was macht ihr denn so? Sondern das war sehr selbstkritisch alles. Also alle haben gemerkt, da können wir noch mehr machen.
0: Vielen Dank, wollen Sie direkt nachfragen?
4: Ja, das Artverwandtes, wenn man ganz speziell das Nachhaltigkeitsziel 16 nimmt, was ja eigentlich auch internationalen Zugang zum Recht hat. Die Durchsetzung des Rechtes, die Einhaltung von Verträgen etc. Und wenn wir das auch sehen im Rahmen des Ukraine-Krieges und den Abstimmungsverhaltungen, das vor der UNO stattgefunden hat, wenn man sich die, die Länder anschaut, wie viele Länder sich da enthalten haben bei den entsprechenden Resolutionen. Aufgrund selbstverständlich des politischen, wirtschaftlichen Druckes, der von den Machtblöcken von Russland, von China, etc. ausgeübt wird, muss man nicht attestieren, dass die Realpolitik der unmittelbaren Machtausübung von, von starken Staaten auf der Welt wie Russland und China dazu führt, dass eigentlich in offiziellen UNO-Abstimmungen sich in viele Länder des globalen Südens sich nicht getrauen, sich im Rahmen von Nachhaltigkeit C16 sich zum internationalen Recht direkt zu bekennen, sondern ja, sich hier enthalten oder kuriose Positionen beziehen, wie Länder, die sehr starke wirtschaftliche politische Abhängigkeit haben. Und was bedeutet das dafür, dass man dieses Ziel als Volksgeme äh, nicht Volksgemeinschaft, sondern als Staatengemeinschaft durchsetzen will?
0: Frau Staatssekretärin, bitte.
1: Naja, also ich würde mal sagen, es gibt natürlich immer bestimmte Bündnisse, wo man sich versammelt, um Dinge durchzusetzen oder eben auch, wo man sich versucht, Einerseits Stärke zu holen, andererseits eben auch sich ähm, zurückzunehmen in bestimmten Sachen. Das will ich nicht ausschließen, dass das hier war, aber gerade im Bereich von ähm, der Agenda 2030 war es eigentlich immer sehr ähm, ähm, ja nicht, nicht äh, so Gruppen, die, die man da identifizieren konnte, die sie gegenläufig gearbeitet haben, sondern da war eigentlich eine große Einheit, äh, Einigkeit.
0: Ja, vielen Dank. Dann habe ich die Kollegin Hagelkehl, bitteschön.
5: Auch vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für den Bericht. Ich habe ja vieles erleben dürfen. Also ich war ja dabei und es war wirklich für mich auch sehr eindrucksvoll. Und ich muss auch ehrlich sagen, also da merkt man auch wieder, wofür man die Arbeit hier macht. Also dass es eben nicht nur ein Zeitvertreib ist, dass wir hier zusammensitzen, sondern wie wichtig es eigentlich für andere Länder auch ist oder für überhaupt für die ganze Erde ich möchte auf einen Punkt noch eingehen. Wir hatten ja auch das Thema, ich glaube, beim Frauenfrühstück kam es auf, wo es auch um die Elektrizitätsversorgung ging. Also dass eben knapp 700 Millionen Menschen auf dieser Erde keine keinen Zugang zu Elektrizität hatten. Und das ist ja auch ein erstens schon mal ein Knackpunkt auch, dass das für die Menschen natürlich das wirtschaftlich gesehen oder auch gesundheitlich gesehen ein Nachteil ist, aber und gerade auch, also ich habe es ja selber erlebt in Afrika, wenn die eben da auf, diesen, auf Kohlen kochen, dann noch die Frauen, also die gesundheitliche Auswirkung, aber die Erde und das geht ja auch in die Atmosphäre über, also die Erde ist ja eine Kugel, wie wir wissen. Und nein, aber... Wollte ich nur betont haben. Und jetzt wo ich würde mich interessieren, Sie haben ja das vom September auch beobachtet beim Summit, ob das auch ein Thema war, weil ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, auch eine Gerechtigkeitsfrage für diese Menschen, ob das eben auch zur Sprache kam, wie das eben weiter ausgebaut werden kann, also dieser Zugang zu Elektrizität für, für die Menschen ja meistens, also ganz viel in Afrika und in solchen Ländern eben.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Frau Staatssekretärin.
1: Ähm, da bin ich nicht ähm, komplett drin. Das würde ich eventuell nachreichen. Aber der Kollege war dabei und kann da vielleicht äh, so eine erste Einschätzung geben. und Dann
0: Dann erteile ich Ihnen das Wort. Sie ist wahrscheinlich der Herr Lang. Ich auch genau, Sebastian nicht.
6: Lang, auch BMUV. Ich entschuldige mich für das zu spät kommen und das ist entsprechend fehlende Schild. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung Ja, im Blick auf den SDG-Summit. Das war sicherlich auch ein, ein Problem, ein Hindernis in den Verhandlungen für die politische Erklärung, dass natürlich auch Fragen im Raum stehen, wie zum Beispiel diese 100 Milliarden Klimafinanzierungsbeitrag, was ja sich so langsam sortiert und man sagen kann, diesen Beitrag hat man verspätet, aber jetzt auch geleistet von Seiten der Industrienationen insbesondere. Und das ist sicherlich was, was auch immer wieder aufkam. Also der, die Frage, wie ist da die Verantwortlichkeit, inwiefern werden Mittel, die ja auch in Aussicht gestellt wurden, bereitgestellt, um zum Beispiel in so einem Bereich, was ja dann eng mit Klimaschutz zusammenhängt, saubere Energie als eigenes, und zusätzliches SDG, wie das irgendwie auch bespielt wird. Also da sieht man auch ein bisschen, dass die SDGs natürlich sehr viele Fragen zusammenbinden. Da konnte ja am Ende auch eine Einigung erzielt werden, dementsprechend hat man das auch ein bisschen geschafft, diesen Vertrauensverlust, glaube ich, ein Stück weit wieder aufzuholen. Und ich glaube, aber das ist etwas, was jetzt in Dubai in zwei Wochen knapp natürlich auch wieder auf der Agenda stehen wird. Ja,
0: vielen Dank. Frau Kollegin, wollen Sie noch eine Nachfrage stellen? Gut, vielen Dank. Dann habe ich die Frau Kollegin Menge auf der Rednerliste. Bitte.
7: Dankeschön und Dankeschön auch an Sie, Frau Dr. Hoffmann, dass Sie hier die. Antworten, die, die Fragen beantworten. Ich bin auch dabei gewesen, und was ich auch noch mal betonen möchte, ist die große, das große Interesse der Zusammenarbeit und auch die Projekte zu einem fruchtbaren Erfolg zu führen und Durch die Vorträge ist das deutlich geworden, dass diese Zusammenarbeit auch genau diesen fruchtbaren Erfolg bringt, und deshalb ist es so notwendig, dass wir auch diese Kooperationen mit dem globalen Süden leisten. Meine Frage zielt ab auf die Ernährungssicherheit und den Schwerpunkt sauberes Wasser, Zugang zu sauberem Wasser. Wir haben mitgenommen, dass viele Frauen den Zugang zu eigenem Land nicht haben und dass das ein zentrales Problem im globalen Süden ist für viele Frauen, die aber gleichzeitig eigentlich für die Ernährung ihrer Familien stehen und in dem Moment, wo es um die Landrechte geht, keinen Zugang haben und auch nicht die Möglichkeit haben. Das betrifft auch natürlich den ganzen gesundheitlichen Sektor, weil Ernährungssicherheit, sauberes Trinkwasser auch immer direkt tangiert. Was ist mit den gesundheitlichen Problemen und spezifisch auch mit den Problemen von Frauen, auch bei Schwangerschaften und so weiter. Bei Projekten, die ich besucht habe, wo das genau als als gemeinsames Projekt betrachtet wird, also dass Gesundheit das Zentrum ist, wo auch Ernährungsfragen behandelt werden und wo auch junge Menschen einbezogen werden, damit das auch gleich in die Bildungsinstitutionen getragen wird. Das fand ich hervorragend und hat genau zu dem Erfolg geführt, den man eben auch sich eigentlich davon verspricht. Und meine Frage ist deshalb a, wie ist es hier im Bundestag mit der Zusammenarbeit auch ressortübergreifend, um genau diese Kompetenz auch zu binden, um sie in solchen Projektfinanzierungen abzubilden? Und die zweite Frage ist, wie können wir das stärken, dass genau diese Projekte auch, was die Frauen betrifft, noch sehr viel mehr diesen Fokus auf die Selbstständigkeit und die Möglichkeit von Frauen richtet, dass sie Zugang zu Landrechten haben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Frau Staatssekretärin, bitte.
1: Das ist natürlich eine Frage, die könnte Bärbe Kofler über das BMZ deutlich besser beantworten als ich, weil dort ja viele Projektmittel ausgegeben werden und das, glaube ich, sehr lokal dann auch gelöst wird und unterschiedlich ist. Aber was ich weiß, ist, dass halt bei allen diesen Projekten, die vor Ort gemacht werden, diese Frage, welche Rollen, Rolle spielen da Frauen, ganz verstärkt in den Blick genommen wird und das, aus unserer Sicht hört sich das immer so ein bisschen einfach an, ja, aber da geht es ja wirklich um ganz existenzielle Fragen, also Zugang von Frauen zu Sanitärversorgung, ja, das ist irgendwie ja, hört sich so abstrakt an, ja, aber da gibt ich hatte, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, ähm, gerade auch mit Herrn Steffinger äh, hat man da eine Veranstaltung dazu, da geht es um existenzielle Dinge, da geht es darum, dass überhaupt keine Toilette verfügbar ist, gar nicht. ja. Und äh, was das äh, für Männer heißt, kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber was es für Frauen heißt, äh, junge Frauen heißt, die nicht geschützt sind, die... Ähm, ihre Periode haben, die nicht wissen, wie sie sich sauber halten sollen und wo sie überhaupt hingehen sollen. Das ist so krass anders, als wir das hier haben. Und trotzdem ist es so entscheidend für ein gesundes Leben, für die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, an Veranstaltungen teilzunehmen, Bildungsfragen, Ernährungsfragen, Gesundheitsfragen für die Familie und alles, was da alles so dranhängt. Das ist wirklich sehr, sehr entscheidend und deswegen müssen wir da auch, wo wir können, Mittel bereitstellen oder partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und wir tun das natürlich auch mit verschiedenen NGOs zusammen, die auch gerade da an der Veranstaltung teilgenommen haben und deswegen ist das auch gut, wenn solche Fachgespräche und Ähnliches hier stattfinden, damit das überhaupt mal ins Bewusstsein gerät.
0: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Dann habe ich als Nächsten auf der Liste den Kollegen Wagner, bitte.
8: Ja, auch von mir herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin, für Ihre Ausführungen und ähm, Ihren Bericht. Ich habe auch eine Frage, die jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen arg groß ist. Deswegen gucken Sie einfach, wie Sie sie beantworten können. Und. und ähm, ich frage mich, die SDGs sozusagen nutze ich ja auch oft ähm, als, als äh, ja, Argumentation für nachhaltige Entwicklung, für mehr zum Beispiel jetzt Klimaschutz als eins von 17 SDGs, um jetzt mal eins rauszugreifen, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, auch hier in Deutschland, auch mit Akteuren, wenn ich mit Akteurinnen sozusagen spreche, ähm, haben Sie einen Einblick bekommen, wie andere Länder, dass auch, also auch Abgeordnete vielleicht oder die Regierung anderer Länder nutzen diese SDGs als Argumentation oder als, als Leitfaden Ihrer Politik und gerade eben Länder, die sozusagen ja, zwischen, also die Mittel entwickelt sind, sozusagen China, zum Beispiel Brasilien, aber auch Indien, sind die selbst sozusagen, also fühlen sich daran gebunden? Die haben auch zugestimmt sozusagen, aber daran gebunden und versuchen auch wirklich dahingehend ihre Politik auszurichten. Haben Sie da einen Einblick bekommen oder ist das auf diesen beiden Gipfeln jetzt so in den Gesprächen nicht? heraushörbar gewesen?
1: Also in diesem Fall war das für mich nicht heraushörbar, aber es gibt ja auch, da muss ich jetzt mal Herrn Bauern fragen, ist er noch da, es gibt ja in der Nachhaltigkeitsarchitektur von einzelnen Ländern durchaus ganz konkrete ähm, äh, Organisationsformen sozusagen, die das ähm, die das ermöglichen, das so zum zu machen, wie das jetzt gerade hier beschrieben wurde. Es gibt ja da so Parlamentarieraustausche. Weiß ich jetzt nicht, wie aktuell das jetzt war. Also diesmal war das nicht der Fall, aber das ist an sich eine, eine ganz gute Sache. Aber letztendlich die Beschlüsse in vielen Parlamenten sind getroffen und sind dann eben auch Grundlage für weitere Entscheidungen. Aber diesen Parlamentarischen Austausch und wie macht man es dann? Wie setzt man es dann wirklich ein vor Ort? Das finde ich noch mal eine spannende Frage.
0: Vielen Dank, wollen Sie nachfragen? Vielleicht nochmal einfach
8: Dankeschön für die Antwort erstmal. Was ich so spannend finde, wir haben es auch mitbekommen, dass ja jetzt China angekündigt hat, das ist erstmal nur eine Ankündigung, glaube ich, dass sie ab nächstem Jahr diesen Peak der Emissionen erreichen werden. Schon sechs Jahre früher als, glaube ich, ursprünglich geplant. Ob das so kommt, wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Aber Sie haben es angekündigt. Und ich frage mich sozusagen, war das ein Erfolg der Nachhaltigkeitspolitik, der SDG sozusagen? Oder ist es in China jetzt zum Beispiel reines ökonomisches Sozusagen äh, denken, dass sie sagen, okay, mittlerweile sind die Erneuerbaren so günstig geworden, dass sie sozusagen gar nicht aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, sondern aus dem rein ökonomischen Gedanken heraus ähm, mehr ausgebaut werden. Wie ist, haben Sie da irgendwie, also da ein Einblick sozusagen, macht es einfach leichter, wenn dadurch, dass der technische Fortschritt so hoch ist, macht es das leichter für die SDGs einfach erreicht zu werden ähm, oder hat es nichts damit zu tun, Ihrer Meinung nach?
0: Frau Staatssekretärin.
1: Ganz ehrlich, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also Dafür kenne ich die Situation dort viel zu wenig. Und da müsste ich spekulieren. dass Das wäre, glaube ich, nicht so angemessen.
0: Vielen Dank. Jetzt hat die Frau Menge noch mal eine Nachfrage.
7: Ja. Wie werden die Forderungen des Global Sustainable Development Reports in der Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bis Ende 2024 aufgegriffen?
0: Frau Staatssekretärin.
1: Müsste ich eigentlich auch an Herrn Baronfeind übergeben. Das würde ich vielleicht an der Stelle auch machen. Wollen Sie das mal?
0: Gut, dann wird das nachgereicht.
1: Das reichen wir nochmal nach.
0: Perfekt. Gut. Vielen Keine weitere Nachfrage?
1: Also ich ich sage vielleicht dazu, ich habe da keine, keine Zuständigkeit. Ich bin da jetzt auch mit der Frau Riklewski nicht im Austausch dazu. Deswegen, wenn ich hier was sage, dann ist es vielleicht veraltet und deswegen machen wir das lieber anders.
0: Gut, also wird nachgereicht. Vielen Dank. Dann hat sich der Kollege Gründer noch gemeldet. Bitte.
6: Ja, vielen Dank. Ich habe nur zwei Fragen noch zu. Zu folgenden Themen und zwar: Welche Rolle würden Sie denn der Volksrepublik China bei der Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele beimessen, insbesondere zum Beispiel, wenn es um, die, um das ganze Thema Neue Seidenstraße geht, bei, bei dieser Handels- und Investitionsoffensive? Und wurden auf dem ja, High-Level Political Forum Maßnahmen diskutiert, wie die öffentliche Sensibilisierung für nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege, Frau Staatssekretärin, bitte.
1: Ich würde in der Frage noch mal zu China jetzt noch mal an den Kollegen übergeben und dann vielleicht noch mal was sagen.
0: Herr Lang, bitte.
6: Ja, also vielleicht auch nur ganz kurz, ich glaube China ist dann irgendwie auch zu groß und weitreichend, um da zu viel zu sagen. Was glaube ich den Austauschen, die wir haben, es gab ja vor jetzt will ich nichts Falsches sagen, zwei Wochen ungefähr auch das Deutsch Chinesische Umweltforum in China, wo auch die Ministerin Lemke dabei war. Es ist natürlich für China, aber generell auch für viele Staaten so, das gilt ja ein Stück weit auch für uns selbst, dass die SDGs natürlich nicht als Monstranz wortwörtlich vor uns hergetragen werden und völlig eindeutig ist, wo sich das wiederfindet. Teilweise findet das statt, dass Entwicklungspläne zum Beispiel erstellt werden. Teilweise auch nicht ein kleines Beispiel vielleicht, wo wir aktiv sind, weil das gerade auch viel in Medien ist, ist Brasilien wo auch viel an Transformation gearbeitet wird, wo es ja auch Ideen gibt für deutsch-brasilianische Kooperationen. Da will ich aber den Konsultationen Anfang Dezember auch nicht vorgreifen. Und wo zum Beispiel auch zum GSDR, also zum Global Sustainable Development Report, es Kooperationen gibt mit der Frage, wie kann man denn eigentlich diese Idee von Transformation in die eigenen nationalen Politiken tragen. Also noch gar nicht auszudifferenzieren, wo findet das statt, aber zusammen drüber nachzudenken, wie kann man die Empfehlung sich systematischere Überlegungen zu Transformationen im Sinne der SDGs zu stellen. Und da findet tatsächlich auch diese Woche zum Beispiel ein Workshop in Brasilien statt, der in Kooperation mit dem BMOV läuft und wo es um diese Frage geht, konkret mit der Brasilianischen Planungsbehörde so nationale Entwicklungspläne quasi nicht eindimensional auf ein Thema, auf zwei Themen zu fokussieren, sondern sich zu überlegen, wie kann denn diese Breite der Agenda irgendwie Eingang finden in solche Überlegungen? Und genau, ich glaube, das ist natürlich auch eine Frage für Deutschland, aber da halte ich mich dann auch zurück und Herr Bauernfeind kann
0: das nachreichen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Möchten Sie ergänzen? Nee. Gut. Wunderbar. Nachfrage von Kollegen. Das ist nicht der Fall. Dann, ich sehe keine weitere Wortmeldung mehr. Dann Frau. Staatssekretärin, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren Bericht und dass Sie unseren Fragen hier zur Verfügung gestanden haben. Und ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder auch im PBNE vorbeischauen und wenn Sie auch der. der Bundesregierung ausrichten, dass wir uns immer freuen, wenn Mitglieder der Bundesregierung hier auch anwesend sind im PBNE und dann sage ich herzlichen Dank und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie dürfen gerne auch noch da bleiben. Ich danke Ihnen
1: fürs Zuhören und würde mir wünschen, dass beim nächsten Mal auch wieder viele Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort dabei sind und die Chance nutzen. Vielen Dank. Ihnen auch alles
0: es ist, glaube ich, noch eine Frage des Reisebudgets, aber darüber das wird im Haushaltsausschuss auch noch mal verhandelt. <lacht> Vielen <Ja>. Dank. <lacht> Einen schönen Abend, Ihnen. Dankeschön. Ja, wir fahren weiter in der fort in der Tagesordnung und ich komme zum Tagesordnungspunkt 4, Berichte aus den Berichterstattergruppen und zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschussberatungen. Und heute hat für den Tourismusausschuss unsere Kollegin Rita Hagel Kehl den Bericht bitte schön Frau Kollegin.
5: Ja. Tourismus ist ja ein Thema der Nachhaltigkeit auch also wo es eben wirklich an allen Ecken und Enden auch immer wieder auftaucht die nach der, der Bereich Nachhaltigkeit. Das ist jetzt egal, ob es jetzt um den Incoming-Tourismus geht. Also das heißt, die Leute, die nach Deutschland kommen, müssen ja irgendwie anreisen oder auch Outgoing-Tourismus. Also das heißt, unsere Deutschen, die auch irgendwo ihren Urlaub verbringen wollen und genauso gut auch der innerdeutsche Tourismus, weil jeweils, ich habe es ja schon gesagt, also jeweils allein mit der Anreise schon die meiste... CO2-Belastung eigentlich schon anfällt. Also das ist eigentlich so der Knackpunkt, der eben über allem auch schwebt. Wir haben uns da im Tourismusausschuss auch schon an vielen Ecken und Enden auch befasst mit solchen Themen. Also sprich, wie geht es weiter mit dem Flugverkehr? Wie geht es da weiter auch mit nachhaltigen Themen? Also wenn man eben sagt, wie, wie kann man da die CO2-Belastung eben senken? Wie kann man auf andere Treibstoffe umsteigen? Es geht bis in den Bereich, wir waren mal eingeladen auch vom Tourismusausschuss auf ein Kreuzfahrtschiff, also das heißt nicht auf die Kreuzfahrt, sondern nur auf die Besichtigung des Schiffes. Ja, wir haben uns schon überlegt, ob wir nicht dort bleiben, aber <lacht> und wo uns eben auch gezeigt wurde, wie man eben da versucht auch, da geht es natürlich auch um allein schon um den Treibstoff, also sprich um Schweröl. Dann geht es natürlich auch darum, was mit den Abfällen und so passiert und solche Dinge auch auf so Kreuzfahrtschiffen, also wie man da eben auch schon dazu gekommen ist, dass man eben Sortieranlagen und alles Mögliche auch auf so Schiffen schon hat, wo man eben auch die Abfälle und, und dergleichen, die wirft man eben nicht mehr einfach ins Meer. Also das ist auch ein Thema. Und es geht natürlich dann bis in den Bereich des Wintersports, wo wir uns auch schon damit beschäftigt haben, wo wir auf der einen Seite die Folgen eben auch haben, dass eben immer weniger Schnee ist oder in immer weniger Gebieten auch die Skisicherheit gewährleistet ist dann. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch die Frage sind dann, Schneekanonen nachhaltig oder nicht? Oder ist es dann nachhaltig, wenn die Menschen dann eben weiterfahren mit dem Auto oder mit, mit dem jeweiligen Verkehrsträger in, in Gebiete, wo eben dann noch der Schnee ist? Weil 80 Prozent der Emissionen, also beim Skifahren fallen, eben dann wirklich bei der Anreise an. Also das ist dann natürlich auch so ein Thema, wo, also an welcher Stelle kann man eben, das Beste eben herausholen, auch für die Nachhaltigkeit. Also dazu haben wir auch oft Anhörungen. Also, wir haben sehr viele Anhörungen auch im Tourismusausschuss. Wir sind ja ein Ausschuss, der kein eigenes Ministerium in dem Sinne hat, sondern dem Wirtschaftsministerium zugeordnet ist. Also, und von daher auch sehr viele, also weniger in der Entscheidung ist, als auch mehr in dieser Situation, dass wir uns auch informieren und dass wir eben sehr viele Anhörungen auch haben mit Expertinnen und Experten. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch einiges, was hier in der Bundesregierung gemacht wird und wo wir eben dann eben auch teilhaben dürfen im, im Ausschuss. Also das heißt auf der einen Seite, dass das BMWK eben nachhaltige Tourismusprojekte auch fördert. Also eine nachhaltige Tourismusförderung in diesem Jahr eben bis zu 1,5 Millionen für Projekte, eben, die eben Nachhaltigkeit im nicht nur im Namen haben, sondern eben versuchen, Nachhaltigkeit eben auch umzusetzen. Dann ist ein Thema, das gibt es ein Kompetenzzentrum des Tourismus des Bundes. Also habe ich auch erst gelernt. Klimaneutralität im Tourismus, Potenziale ausloten, Ziele definieren. Dieses Kompetenzzentrum hat jetzt in der letzten Zeit einige Workshops veranstaltet, bei denen ich auch teilnehmen durfte. Der erste war eben in Ulm, also ein. Sehr intensiver Austausch auch und dies, nein, letzte Woche war eben hier in Berlin auch wieder, wo man sich eben auch damit befasst, nicht nur jetzt mit Abgeordneten zusammen, sondern eben mit diesen Teilnehmern auch aus der Branche selbst und mit Experten, also auch mit Wissenschaftlern zusammen, also wo eben in diesem Kompetenzzentrum schon danach gesucht wird, wie man eben strategische Wege eben findet, um eben den Tourismus auch nachhaltiger zu machen. Also Monitoring und Reporting, evidenzbasierte Entscheidungen, optimieren, Koordination und Kooperation von Zielen, Strategien und Leuchtturmprojekten, Wissenstransfer und Kapazitäten ausbauen, Förderungen und Anreize schaffen, Investitionen und Innovationen auf allen Ebenen forcieren, waren eben jetzt diese Themen in diesen Workshops jeweils, die eben hier stattgefunden haben. Und wo eben wirklich versucht wird, auch die Nachhaltigkeit, also in diesem Fall ging es hauptsächlich um das Thema Klima, klimaschonend eben, aber nach, das wissen wir auch alle, dass Nachhaltigkeit ja nicht nur aufs Klima setzt. Aber das ist jetzt der erste Anfang eben in diesem Kompetenzzentrum. Dann gibt es einen Bundeswettbewerb 2022/23 für nachhaltige Tourismusdestinationen, also wo eben auch hier Sieger geehrt wurden oder schon in diesem Fall, also wo eben auch einige dann eben auch gezeigt haben, wie sie eben versuchen, nachhaltiger zu sein. Und da hat zum Beispiel dem, die Siegerin war Jetzt muss ich nochmal schauen, wer das Biosphäre Bleisgau ist, die Siegerin in der Kategorie Fortgeschrittene und eine Tourismusdestination, die mich auch bis, mir auch mit am Herzen liegt oder wo ich auch viel schon gelernt habe, war zum Beispiel der dritte Platz, das Allgäu. Also da war ich auch mal im Bad Hindelang und habe mir das angesehen, wo die eben auch Projekte machen. Wir hatten da auch schon mal Referenten dazu da, also den Tourismusdirektor, wo eben gezeigt wurde, wie man eben die Menschen dazu bringen kann, dass sie eben Anreise, die Anreise mit der Bahn zum Beispiel machen. Und da geht es oft um die letzte Meile. Also da geht es darum, wie komme ich dann von der Bahn zu meinem Hotel und von meinem Hotel dann eben auch zu den entsprechenden Sehenswürdigkeiten oder auch Skigebieten und so weiter. Und da haben die eben auch Modelle aufgelegt. Da gibt es das Digimobil, also wo man eben dann eben auch versucht, diese letzte Meile damit so E-Bussen eben auch zu machen, damit die Menschen eben auch die Möglichkeit haben, überhaupt nachhaltig zu reisen. Und damit wären wir auch beim, beim dritten Punkt. Ja, es gibt auch noch den, oder beim letzten Punkt, den man auch noch als sozusagen als Wettbewerb hat. Es, der Tourismusausschuss selbst hat einen, Tourist, hat einen Preis, einen Ehrenpreis für eben, der, das wird genannt die Bleikristallkugel. Also es wird da so eine Bleikristallkugel verliehen. Und da hat in diesem Jahr eben diesen Ehrenpreis bekommen, das Fahrziel Natur. Also das ist eine Kooperation eben von der Bahn, wo eben eben versucht wurde, dass man eben auch viele Fahrziele in Deutschland eben mit der Bahn erreichen kann, die eben auch in der Natur liegen. Weil das ist ja meistens so, dass man eben dann diese Anreise braucht und dass die Menschen schon gern in die Natur möchten. Aber da muss ich ja erst mal zur Natur hinkommen. Und die Bahn hat sich da sehr viel Mühe gemacht, auch in Verbindung, glaube ich, mit dem BUND und NABU waren beteiligt. Und um eben hier diese Fahrziele Natur, kann jeder gerne mal nachschauen, was da alles geboten ist in Deutschland, damit man eben hier auch nachhaltig anreisen kann. Und das war eben zum Beispiel den Tourismusausschuss, diesen Ehrenpreis in diesem Jahr wert. Gut, also so viel dazu. Wenn Fragen sind, gerne.
0: Ja, vielen Dank für den Bericht. Ich frage auch direkt in die Runde, ob es Fragen, Anmerkungen dazu gibt. Kollege Brinkhaus, bitte.
2: Ja,
9: ganz herzlichen Dank. Also ich, ich glaube, das ist richtig gut, dass der Tourismusausschuss sich so viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Jetzt sind es jetzt nicht die riesen weltrettenden Summen. Also nehmen wir mal das Thema Kreuzfahrt. Ich glaube ein Prozent der Schifffahrt ist zivil und also ein Prozent der zivilen Schifffahrt sind Kreuzfahrt. Aber nichtsdestotrotz muss man ja einfach mal sagen: So eine Mittelmeerkreuzfahrt stößt mit Hin- und Rückflug Palma ungefähr so viel CO2 aus wie Neuseeland-Urlaub mit Camper und allem drum und dran. Und Wir haben immerhin 3,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere. Das heißt, es ist auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Ja? Es ist auch eine Glaubwürdigkeitsfrage gegenüber dem globalen Süden, weil ich glaube, dass es relativ wenig Afrikaner, Inder oder sonstige Leute gibt, die jetzt irgendwie sich Kreuzfahrten leisten können oder leisten wollen. Und da einfach noch mal konkret die Frage. Es gibt ja, ja verschiedene Punkte, also Umstellung von Schweröl auf anderes Öl. Wir haben ja nicht nur die CO2-Belastung, sondern auch Schwefeldioxid und andere Sachen. Und Thema Landstrom. Und vielleicht können Sie da noch was zu ausführen. Ich meine, das ist jetzt nett, dass die Abfallkonzepte oder sowas machen, aber das ist ja jetzt nicht der, der Brenner, sondern das ist ja tatsächlich, was brauchen die durch einen Antrieb und vor allen Dingen ist ja auch Landstrom eine Sache der Belastung von Häfen und ähnlichen Sachen.
5: Genau, die beiden Themen waren eben auch ein großes Thema da in dem Bereich. Also erstens schon mal versuchen natürlich die großen Reedereien, also sprich jetzt TUI ist ja ein großer Kreuzfahrtanbieter, AIDA, also wir kennen ja alle die Beispiele, also die versuchen jetzt wirklich die neuen Schiffe, stellen die jetzt der Reihe nach um. Also das heißt, da werden ja immer wieder Schiffe ausgemustert und dann kommen wieder neue dazu. Also die, die die Mein Schiff Nummer eins ist jetzt quasi die nachhaltigste, weil das die ist, die schon ausgewechselt wurde. Also da geht es auch wirklich darum, dass man eben jetzt dann in diesem E-Fuels-Bereich und solche Dinge eben dann gehen will und da eben auch sehr viel Geld in die Entwicklung auch mitsteckt. Also das ist ein Thema und Thema Landstrom war auch ein Thema. Das Problem ist oft, dass die Häfen nicht die Ausstattung haben. Also die Schiffe könnten es, also gerade die großen Kreuzfahrtschiffe können es und würden es auch gerne machen. Aber es gibt halt sehr viele Häfen, die die anlaufen, wo eben, nicht die, also wo eben nicht die Infrastruktur da ist. Und das, glaube ich, ist auch ein Thema, das man eben mit angehen muss. Und nachdem die wenigsten Häfen, die diese Schiffe anlaufen, in Deutschland liegen, muss man eben dann eben mit den jeweiligen Partnern, in diesen Ländern eben dann auch verhandeln, wie man das eben hinbekommt. Aber da sind die eben auch eigentlich schon darauf bedacht, dass das eben auch stattfindet. Aber wie gesagt, Sie sagen, es gibt halt sehr viele Häfen, die Sie anlaufen, wo das überhaupt keine Möglichkeit noch gibt dazu. Bitte. Kurze
9: Nachfrage. Die EU regelt ja irgendwie alles. Ist das denn jetzt zumindest gibt es irgendwie eine Initiative auf EU-Ebene, dass man sagt, also zumindest alle EU-Häfen müssen irgendwo auch eine Landstromanbindung haben? Das ist ja auch übrigens für die anderen Schiffe sinnvoll, ja, diese Landstrom sache
5: Muss ich jetzt gerade passen. Also ich weiß nur, dass die das eben thematisiert haben, weil sie gesagt haben, in Hamburg ist das kein Problem in den deutschen Häfen, aber wie gesagt, in den anderen Häfen ist es ein Problem. Aber ich schätze mal, dass die EU auch auf den Bereich dann eingehen wird. Ich kann mir aber noch mal informieren.
0: Herzlichen Dank. Weitere Rückfragen sehe ich nicht. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Bericht. Und damit kommen wir auch schon zum Tagesordnungspunkt 5, Verschiedenes. Hier habe ich nichts weiter drauf. Von Ihrer Seite auch nicht. Dann sage ich herzlichen Dank und darf die Sitzung schließen.
3: Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.